0: Bueno, buenos días hermanos, en este día tan movido, estaba movido ¿no? estaba movido, pero cuando pasan cosas así lo que hay que pensar es que uno tiene un Dios tan poderoso que tiene el control de la naturaleza y que puede mover el piso cuantas veces quiera y aquí estamos porque esa es también su voluntad que estemos aquí todavía por su infinita misericordia, así que damos gracias al Señor por todo lo que hace, incluyendo sus lindos movimientos en pleno servicio eh, además para que ustedes estén despiertos, se pongan fervientes ahí sí todos espirituales a orar y todo ese asunto entonces eso, eso ayuda mucho, esas clases de cosas eh, son muy buenas a ver, un segundito Estamos en el libro de, capítulo, versículo, uf, es que 840, dice en las hermanas. Lucas es un libro que nos enseña específicamente, nos, nos está llevado. La idea de Lucas es mostrar que todo lo que se ha dicho acerca de Jesús es verdad. Y para hacerlo acude a toda la historia. Entonces Lucas nos narra toda la historia de cómo tenía que aparecer el Mesías y, des, y la historia decía en las profecías del Antiguo Testamento que antes que viniera el Mesías tenía que venir un precursor, un anunciante. Ese anunciante se llama Juan el Bautista. Y efectivamente, tal cual la Biblia lo dice, Juan el Bautista apareció. Y él estuvo eh, hablando de que iba a venir uno tras él que era más poderoso que él, uno que bautizaría en el Espíritu Santo y ese es Jesús. Cuando Jesús tenía 30 años, Lucas narra también la infancia de Jesús, Jesús inicia su ministerio. Inicia porque Juan el Bautista lo reconoce. Un día Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y ve a lo lejos a Jesús y le dice, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cosa impresionante. Y fuera de eso hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí el ministerio de Jesús comienza. Pero todo el mundo empieza a identificar a Jesús. Satanás también lo identificó, tanto que a partir de ahí lo empieza a perseguir. La siguiente escena es la tentación de Cristo por parte de Satanás. Algo impresionante. Todo eso para mostrarnos que eh, Jesús hasta los 30 años se hace visible, comienza y empieza a hacer lo que tenía que hacer el Mesías. ¿Qué tenía que hacer el Mesías? Tenía que mostrar señales, prodigios, hacer muchas cosas para demostrar que él era realmente el que estaban esperando. ¿Y qué hace Jesús? Recorre todas las aldeas, recorre todas las ciudades, habla que viene la... Habla, habla del reino, habla de que hay que encontrarse con él, hay que hay que buscarlo. Y algunos le siguen, pero muchos le siguen, pero por las razones equivocadas. Jesús también, un, en uno de estos momentos, subió a un monte a orar. Y cuando baja, escoge a 12 personas que llamó apóstoles. Y están los 12 apóstoles, más otra cantidad de personas, gracias, más otra cantidad de personas que eh, están escuchándolo. Y da un sermón que se llama el sermón del monte. O oh, el sermón de la llanura, dicen algunos, y es cuando Jesús baja, es un sermón larguísimo que estudiamos aquí en Lucas, pero que habla de una sola cosa, hay que amar al prójimo. Y habla del amor al prójimo en todas las maneras posibles. Después de, de eso, eh, Juan el Bautista sale de cena, lo cogen preso, eh, está en la cárcel, sus discípulos lo visitan allá y sus discípulos están un poco inquietos diciendo, ¿será que, Juan, ¿será que ese Jesús es el Mesías que esperamos? ellos tienen dudas porque Jesús no habla de liberar al pueblo, y para ellos era importante que liberara a la nación de los romanos. Entonces, pregúntenle, dice Juan, van y le preguntan, y Jesús le dice, miren, los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, y el reino de Dios está siendo predicado entre los pobres. Pero díganle eso a Juan. Y Juan entendió, claro, eso es lo que tenía que hacer el Mesías, así todavía no liberara a la nación como ellos querían. Después de eso, la, la Biblia señala que Jesús... Cansado de que la gente lo escuche pero que no crea, Jesús cambia su manera de enseñar y la Biblia dice que empieza a enseñar por parábolas. Dice que a partir de ahí va, empezó a enseñar por parábolas. Significa solamente los que de verdad están con Él lo van a entender. Porque ya la gente que escuchaba y escuchaba no lo creía. Lo creían por los favores, lo seguían por favores y cosas así. Entonces el Señor cambia su enseñanza a parábolas, como lo dice desde Lucas en el capítulo número 8. También el Señor nos habló que hay un tesoro gigante en nuestras manos, que es el Evangelio, que debe ser enseñado, que no lo oculte, que uno no oculta una luz debajo de una mesa, a eso se refiere. Después hablamos de que todos en, somos una sola familia, todos los que hacen la palabra de Dios. Y después el Señor empezó a mostrar su poder, todavía más fuerte, y para eso primero calmó la tempestad. Dice que quería pasar al otro lado del lago de Genezaret, y mientras pasaban de una gran tempestad vino, y él se paró y reprendió el viento, reprendió el mar y todo se calmó automáticamente, para demostrar, yo tengo poder sobre la naturaleza. Llegó al otro lado como quería, porque efectivamente hizo una liberación, se estuvo con un endemoniado gadareno, de la región de Gadara, allí, hizo algo increíble con ese hombre, los demonios, eh, ese hombre tenía muchos demonios adentro, los demonios reconocieron a Jesús, y le dijeron que qué querían, que, que querían, eso fue para demostrar que él es nada menos y nada más que Dios mismo, que estaba reconocido, los demonios mismos saben quién es y le dicen que a qué vino, que si los va a atormentar, hasta le piden permiso para irse a unos cerdos, entran a los cerdos y los cerdos tan pronto entran a los cerdos, caen por un despeñadero y la gente en lugar de admirar el poder de Jesús se asusta y le dicen a Jesús que se vaya. En lugar de decir, oiga Jesús, qué increíble, le dicen, vaya si este es un problema, Jesús obviamente se va, pero él había ido a esa región a salvar a ese hombre porque ese hombre iba a ser el testigo a toda esa región. Y el gadareno endemoniado se convierte ahora en su sano juicio, en un misionero a toda esa región. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, dígale a todos en ese lado, porque era un lado gentil, cuéntele a todos lo que el Señor ha hecho. Y efectivo, ese hombre empezó a contarle a todos. Jesús entonces se devuelve y es cuando llegamos a esta escena de Lucas, capítulo número eh, 8, versículo 40. Lucas... Capítulo 8, versículo 40. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos, que nos dirija en las cosas que, que vamos a hacer el día de hoy. A que Él nos guíe a través de su palabra en, en las cosas que queremos, que queremos ver. Eh, oremos. Señor Dios, te damos gracias porque Tú eres bueno, Señor, y para siempre es Tu misericordia. Te agradecemos porque solo Tú y nadie más que Tú es quien tiene palabras de vida eterna. Rogamos que tú seas obrando de una manera poderosa en nuestras vidas y corazones. Señor, gracias porque solo tú y nadie más que tú es quien puede enseñarnos. Pedimos tener un corazón dispuesto para, para ser enseñados y para poder enseñar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Limpia nuestra mente para que en verdad nosotros podamos glorificarte y exaltarte. Te pedimos, Padre, que mmm, también haya un deseo de practicar lo que escuchamos. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús, amén. Y, amén. Muy bien, cuando llegamos al 840, dice, cuando volvió Jesús, dice nuestro texto, dice el 840, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con con gozo, dice el texto, con gozo. Al otro lado lo echaron, Qué contraste, ¿no? Al otro lado le dicen a Jesús, váyase de nuestras tierras, no lo queremos ver por acá. Y obviamente Jesús tuvo que irse, efectivamente, pero en este lado es totalmente diferente. El texto dice en Lucas capítulo 8, versículo 40, que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Ahora, interesante, ¿no? Una multitud estaba esperándolo en el, al regreso a Jesús. ¿Cómo supo eso? Si no había WhatsApp, ni correr, ni nada de esas vainas pues había un sistema de informantes, digo, de gente comunicativa, que increíblemente siempre decía dónde estaba Jesús. Y la gente supo, y lo que ocurrió fue que cuando Jesús regresó, se había ido al otro lado, ¿de acuerdan? Arrancó de Capernaum, se fue a los gadarenos, en la mitad estuvo la tormenta, ahora se devuelve por el mismo lado, vuelve a Capernaum, pero cuando va a bajar del barco hay un montón de gente ahí, cientos de personas, tal vez miles, y dice, porque todos le esperaban. Todos le esperaban. Y cuando el Señor está ahí, llega una historia, esta, este, esta eh, que vamos a estudiar hoy tiene dos historias entrelazadas en una sola. Y dice la primera historia que entonces vino un varón llamado Jairo. Dice que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a sus pies le rogaba que entrase en su casa. Y tan pronto llega Jesús, se baja del barco inmediatamente aparece un hombre que tiene por nombre eh, Jairo. Interesante. Y Jairo cuando está allí dice que se postra, cae a sus pies. Este hombre era un principal de la sinagoga, significa tenía un cargo, una ocupación dentro de la sinagoga muy importante. Normalmente un hombre en esta condición jamás se arrodillaría a pedirle un favor a un maestro, nunca lo haría. Pero este hombre tiene una confianza en Jesús muy grande y se postra, sea literalmente se postra en sus rodillas y le, y le quiere pedir al Señor. Un, un, gran, un gran favor. El texto del 42 nos narra específicamente en qué consistía el asunto. Dice, porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Y, y dice Lucas, narrando la historia, que este hombre se postró a los pies para rogarse que sanase a su hija que se estaba muriendo. La niña tenía como 12 años de edad, y Jesús inmediatamente, y aquí empezamos a ver atributos de Jesús increíbles. Jesús viene cansado, estamos de un viaje, de irse, de volverse, lo han echado de un lugar que, como en la región de Gadara, pero el Señor está ahí dispuesto, viene y recorre, tan pronto se baja lo ponen a trabajar. Pero el problema es que Jairo no vive ahí en la playa, Jairo vive, unas, por decirlo así, unas cuantas cuadras de distancia. Jesús inmediatamente se dispone, y ahora, pero el problema es que hay una multitud para llegar hasta la casa. Y todo el mundo le encanta estar con Jesús. La fama de Jesús es tan grande que todos quieren tocarlo, todos quieren tenerlo cerca. Ahora, ¿cómo hacer? Ahora en ese tiempo Jesús no tenía un carro blindado para andar por mente a la gente. No tenía un cuerpo, un, un anillo de seguridad. Tenía solamente a los apóstoles. Y los apóstoles lo que trataban de hacer era en serio, cubrirlo, como ser sus guardaespaldas el primer anillo era Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan, y siempre estaban pegados a Jesús, y el resto estaban alrededor, y entre todos trataban de abrir campo, pero ahora imagínense abrir campo entre por ahí dos mil personas, para caminar cinco cuadras, ¿cómo hace usted para eso? Entonces Jesús sabe que es urgente, y empieza y trata de empezar, pero todo el mundo empieza como a, dice el texto, a apretarlo, a oprimirlo, dice acá, y es porque la niña estaba muy enferma, y Jesús sabe que, es urgente llegar donde la niña. Este hombre pensaba, porque seguramente lo sabía Jairo, que Jesús podía hacer algo por su hija. Dice, bueno, Jesús ha, ha sanado personas y antes de que muera la puede sanar. Él estaba pensando específicamente en eso. Y, y quería que Jesús, que Jesús hiciera eso sin demora. Entonces, mientras la, la multitud le ahogaba, Jesús va, tiene que mirar a Jesús con sus discípulos tratando de abrirse paso. Ocurre algo que detiene a Jesús. Otra escena en la mitad. Dice que aparece en escena una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos eh, todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y aparece una mujer que tenía una enfermedad muy delicada para esa época, una, enferme, una, una mujer que no, una enfermedad que no tenía cura, una mujer que eh, tristemente por lo mismo que muera la enfermedad, eh, seguía sacando sangre, era como una menstruación que nunca paraba para dejarlo bien claro el asunto. Llevaba 12 años con eso, era impresionante, pero el problema no era eso, era una mujer que en su momento fue acomodada, tenía plata, tenía cosas y había gastado todo su dinero en médicos, había ido a uno, a otro tratando de que solucionaran y ninguno durante 12 años había podido solucionarlo. Ella se quedó sin dinero, se quedó con la enfermedad, y al ella, tener flujo de sangre, quedaba inmunda ante el pueblo. Y todo lo que ella tocara era inmundo. Por lo tanto, estamos hablando de una mujer que tuvo que aislarse, seguramente unos años pocos después, tuvo que irse a vivir aparte, tuvo que estar apartada totalmente, porque todo lo que ella tocara era sucio para dentro de la ley judía. Todo. Cualquier cosa que tocara. Fuera de eso, era una mujer que obviamente por su condición de enferma, siempre eh, su, olía, tenía un olor particular por eso, y obviamente todo el mundo la tenía así. Esa era la condición terrible de esa mujer, la mujer del flujo de sangre. 12 años con eso es, es bastante. Uh, obviamente es una vida muy complicada, apartada de su familia, de la gente, era conocida en la ciudad porque dice que gastó todo lo que tenía en eso, y en ese tiempo era normal ir al médico. Interesante, ahí no le ponían color que ir al médico, no ir al médico, es, la gente iba. Buscaba, trataba cuando tenía los medios de ir, a, de ir a, a buscar esa salida. Esta mujer supo que Jesús estaba allí y ella de alguna manera desarrolló una fe que va más allá de lo que nosotros entendemos. Ella estaba completamente convencida de que Jesús podía curarla. Muy convencida. Pero ella estaba tan convencida de eso, de que el Señor tenía el poder para curarla, para sanarla. Dice, yo solo lo que necesito es estar cerca de él. Necesito es tocarlo. Pero obviamente, ¿qué está pasando con Jesús? Jesús va a curar a la hija de Jairo. Tratan de abrirse paso, todo el mundo lo está apretando. ¿Y esta mujer por dónde pasa? Obviamente les tener esa condición entre la multitud le hacía que se camuflara la mujer, o si no la gente se le iba a correr, pero iba allí con ellos, se iba acercando, y el texto dice que finalmente logró acercarse a Jesús. Pero no de frente. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ush. Y entonces ella hizo algo increíble, como vio que no podía alcanzar a Jesús, pero tenía confianza en él, Dijo, yo sé que solo con tocar a Jesús él me puede sanar. Llegó y se puso detrás de Jesús, se arrodilló, básicamente empezó a gatear detrás. Y por entre las piernas de todo el mundo, por debajo de la gente, él vio allá el, la túnica de Jesús y la túnica de Jesús tiene en su acabado final unas bolitas, se llaman las borlas, unas bolitas chiquiticas. Y ella lo que hizo fue meter la mano por entre todo eso y llegar y agarrar una borlita de chin. Eso fue todo lo que hizo y tocó el manto de Jesús en ese lugar. David le dice que algo increíble pasó. En ese instante ella sintió que algo había pasado y el texto dice quedó sana automáticamente. Ella conocía su condición física, así que sabía sus síntomas y supo que algo extraordinario había ocurrido en ese momento. Ella en ese instante estaba completamente sana, totalmente sana. Eso es algo increíble increíble, increíble ahora, la hija de Jairo tenía 12 años esta mujer tenía 12 años de enfermedad, interesante ¿no? los 12, los 12 años que juntos tenían ahí y aunque todos la habían a, a, intentado ayudar no, no había pasado pero tocó el borde del manto y fue sana de manera increíble el flujo de sangre paró instantáneamente la fe de ella fue premiada porque esto es un asunto de fe. Y aquí tenemos que hablar entonces de la fe. Quiere decir que si yo tengo suficiente fe y entonces yo con un pañuelo de Jesús me puedo sanar. ¿Sí? Pilas, ¿no? No. Estamos hablando de una escena específica. ¿Esta mujer tenía una fe en Jesús o en el manto? Tenía una fe en Jesús, no en el manto. Ella quería tocar a Jesús. Quería que Jesús hiciera algo en su vida. Y aquí debemos dejar claro algo. A veces hay personas que son sanadas, pero la sana, que, que el Señor sane una persona, no quiere decir que esa persona crea ciegamente en Jesús. Aquí Jesús ya había sanado un montón de gente, pero no toda la gente que él había sanado creía en Él. Solamente creían que pronto podía hacer un favor, podía ayudarlos y efectivo, por misericordia, el Señor les ayudó. Ahora, esta mujer dice, hasta este momento, que hizo lo que todos hacían. Jesús me puede sanar. Y te lo tocó y ¡pum! Se sanó. Fue un premio a su fe. Por misericordia, recibió la sanidad. Vamos a mirar si eso quedó ahí. La enfermedad terminó para ella definitivamente. Pero el problema no fue ese. El problema que fue que Jesús se dio cuenta de que algo había pasado. El versículo 45 dice que entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud eh, te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Bueno, eh, como siempre, Pedro, Pedro, Pedro nos da moral a todos. Todo emocional, todo, sí, todo. Yo, yo, yo. Jesús dice, Alguien me ha tocado. Y Pedro sale a frente y a todo Ay, pero si estamos en una multitud, estamos en una manifestación pues obvio, pues, y tú dices que quien me ha tocado, o sea, por favor, pero porque Pedro no entendía que el Señor había captado en su espíritu que algo extraordinario había ocurrido, por eso el texto eh, suena muy chistoso, Pedro reaccionando en, en esa forma, él, él lo hacía mucho, tristemente era su manera de ser, uh, y aquí es donde debemos entender algo, ¿por qué el Señor pregunta eso? ¿no supo quién lo tocó? Luego, ¿acaso Jesús no es Dios? ¿No lo sabe todo? ¿Claro? Jesús lo sabe todo. Pero recuerden que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Vino y se hizo hombre. Y a veces usaba sus atributos divinos y a veces usaba sus atributos humanos. Cuando Jesús usaba sus atributos humanos, le preguntaban, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Y él decía, no sé. Pero cuando usaba sus atributos divinos decía, el día y el ahora cuando vean que, que tal cosa ocurre, que tal cosa ocurre, ahí es, eso es el divino, así funciona con Jesús, o, en otras escenas la Biblia dice que y conociendo los pensamientos de ellos Jesús les contestó sin que hablara, eso es el atributo divino, pero otras veces dice y Jesús tuvo hambre, ese es el atributo humano, acá Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? o sea, él supo que algo espiritual pasó, ese es el divino, pero él en, en, él no supo el, el atributo divino no le dijo fue tal persona, solo algo pasó y por eso él pregunta, ¿quién me ha tocado? y, lo, y pregunta ahora imagínense esa mujer en ese momento eh, muy asustada con lo que acaba de ocurrir ahora Jesús ha parado la caravana Jesús va de afán donde Jairo, recuerden la escena él va a sanar a una niña que está muriendo, agonizando pero en su amor eh, para se detiene en medio de la multitud y pregunta, ¿quién me ha tocado? Ahora imagínense la cara de esa mujer que lo tocó y el miedo de esa mujer para decir que ella misma había sido. Ahora, nadie contestó. La mujer quedó asustada, todos quedaron atónitos, Pedro con sus respuestas, que nada que ver. Pero el Señor vuelve y pregunta, porque volvió y preguntó por segunda vez. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Otra vez Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Yo sé, yo sentí que salió poder de mí. Entonces, claro, todos quedaron ahí atónicos y no sabía, nadie sabía qué contestarle específicamente, pero, pero él supo que el poder de Dios había, sido, había salido. Como respuesta a la fe de la mujer, el poder de Dios se activó y salió y la sanó. Literalmente fue lo que ocurrió. Ahora, pero el Señor quería y él podía haber seguido caminando y decir, listo, ya, no pasó nada. Ya esa mujer se sanó, pero el Señor no quiere dejar eso así. En ese tiempo, igual que hoy, había muchas supersticiones. Y Jesús no quería dejar eso en el aire, no quería que la gente pensara, oiga, una persona me toca la ropa y esa gente se sana. No, no es una buena enseñanza, no es algo que el Señor le gustaría que la gente aprendiera de esa manera. Y entonces ante eso el señor eh, vuelve y e insiste, y vuelve y le pregunta a la mujer, vuelve y pregunta a la gente, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido literalmente poder, poder de mí. Entonces la mujer en el versículo 47 ocurre algo increíble. La mujer empieza a sentirse culpable, voy a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hablo o no hablo? Hay que entender su temor. Ella es una mujer que desde la ley judía es impura todo lo que toca es sucio, ya toca ahora, eh, imagínense, tocó el mante de un maestro, o sea, grave, o sea, si quería acabarla de embarrar, le hizo la cosa más, ahí sí que hizo algo todavía más fuerte, todo, que cualquier otra cosa. Y ella dice, bueno, y si me paro, ¿qué me van a decir? ¿Y Jesús qué me va a decir? Que porque yo, sin permiso, fui y lo toqué? Pero aún así, el texto nos dice que la mujer vio que no había quedado oculta, dice, viendo eso, vino temblando donde Jesús le dijo, Señor fui yo. Y se arrodilló ante el Señor, temblorosa, miedosa de qué le iba a decir el Señor. Y postrándose a sus pies, le declaró de todo, eh, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. En los Evangelios Paralelos dice que la mujer le contó toda la historia a Jesús. O sea que eso se demoró. Jesús iba a sanar a la niña de Jairo. Y ahora esta mujer lo tocó. Él para para preguntar y ahora esta mujer se postra y le empieza a contar la historia. Lo que pasa es que cuando yo era chiquita, imagínense qué me pasó. Y empieza a contarle la historia, toda. Y entonces yo fui a tal médico, yo fui a tal otro, yo fui a tal otro. Y ahora pues viendo que tú estabas acá, yo tenía la confianza de que tú podías sanarme. entonces te... Eso tomó unos largos minutos, muy largos minutos. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Escuchó. Atentamente, la mujer entonces, porque el texto dice acá que ella muy temblorosa por, por el asunto que había, que había ocurrido, esperaba de Jesús una respuesta fuerte. Ella dijo: ¿Y ahora qué, qué va a decir Jesús? ¿Ahora qué va a hacer el Señor? ¿Qué, ¿Qué me dirá? Y ella estaba esperando es que le dijeran: Usted sí es tremenda, ¿no? Usted, usted es una mujer impura tocando el borde de un manto de un maestro, algo así. O haciendo, o teniendo contacto con la gente, o cosas como esas. Algo como eso estaba esperando, pero esa no es la respuesta que da Jesús. Ella pensó un regaño, y Jesús no le regañó jamás, no le dijo, usted si es de lo peor. No, usted ni pidió permiso para tocarme. No. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven paz. Es una respuesta totalmente diferente a la que ella podía esperar. Es más, es una respuesta mucho más allá de lo que ella esperaba. Porque el Señor le dice, hija, tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te ha sanado. Dice, tu fe te ha salvado. Eso es otro nivel. Ella solo quería ser sana por el Señor. Pero el Señor no, la no solo la sanó, también la salvó. Y ahí es donde viene una historia increíble detrás de eso. Cuando una persona tiene una fe genuina en Jesús... Cuando deposita su confianza en el Señor, de que Él puede, de que Él es Dios y que Él puede cambiar o transformar su vida. En este caso, la fe de ella era una fe que de verdad confiaba en, en Jesús como Salvador. Y el Señor lo entendió así. Por eso el Señor no le dice, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Significa, esa fe que tú tienes yo la miro y yo te declaro justa por la fe que tienes. Igual que Abraham. Abraham fue, dice que Abraham fue declarado justo por la fe que tuvo. Esta mujer es declarada justo por la confianza que mostró en el Señor. Ahora, no todas las personas que reciben algo de Dios porque supuestamente tienen fe, son salvas. En este caso, sí, pero no todas son así. A lo largo de la Biblia muchas personas recibieron sanidades, milagros grandes del Señor. Y después estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, el hecho de que el Señor haga un milagro en la vida de una persona, no necesariamente quiere decir que por eso la persona es salva. Pero en algunos casos, cuando la fe es genuina, no solamente es una evidencia de que el Señor hace algo por ella y la sana, sino que también es una evidencia de salvación. Porque la persona es salva y Dios ha escuchado su oración. Pero no en todos los casos. ¿Eso está claro? Eso es muy importante. Esta escena es muy bonita por las cosas que Jesús le dice a esta mujer, únicas, unísicas. Dice el texto, él le dijo, hija, ¿sabe cuántas personas en la Biblia el Señor le dijo hija? A una, a ella, a nadie más. Dijo, hija, imagínense eso, qué privilegio, ¿no? Y yo le dije, hija. Y después dice, tu fe, la de ella. Jesús no estaba haciendo nada, Jesús estaba caminando. La que tenía la fe era ella, la que tenía la confianza era ella. Pero fue tan genuina su fe que Dios le otorgó lo que quería. Y le dijo, tienes una fe que alcanza para justificarte, porque alcanza para salvarte, para darte un regalo que se llama la vida eterna. Impresionante. Y se lo regaló, por eso dice, hija, tú ve, tu fe, te ha salvado. Ve en paz, y le dice, ten paz, ya, la, ya, ya se fue todo, ya se fueron esos 12 años difíciles, complicados, terribles, en las que vivías de esa manera, es algo increíble, y qué está mostrando el Señor, su bondad, su amor, su misericordia, básicamente el Señor le está diciendo, mira yo sé que has vivido una vida terrible, dolorosa, una vida que podemos llamar casi como miserable, teniendo que ocultarte, teniendo que vivir apartada de la gente, porque la gente no te voltea a mirar, porque la gente te censura, te, te critica por, por quién eres, por cómo eres, ya se acabó eso, tranquila. Por eso la Biblia dice que Él es nuestro libertador, que Él nos saca de esos, de esos huecos, que Él hace que nos veamos diferentes y distintos. Y sacó a esta mujer de esa condición tan terrible que estaba padeciendo. Y básicamente le está diciendo que tenga ánimo, Literalmente le está diciendo que tenga mucho, mucho ánimo. Eh, y básicamente en, en Mateo 9, 22, que es la misma escena, dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija. Le dice, tu fe te ha salvado. Dice, ánimo, la vida sigue. Yo sé que fue muy tenaz, pero la vida sigue. Empieza a vivir la vida que te estoy dando. Empiece a vivirla. Sea feliz. Ese es el plan de Dios y obviamente fue algo espectacular, y dice acá, y la mujer fue salva desde aquella misma hora, dice el texto, Ush. y ella fue salva desde aquella misma hora, uy, guau. Wow. ahora, ¿cómo es posible que eso haya, haya ocurrido? y aquí viene algo importante, Dios nos llama a tener fe y confianza en Él, pero tener fe, ojo, es creer que Él es capaz de hacer las cosas, pero si no las hace, yo tengo que seguir confiando en Él, Oh, ¿Está claro el asunto? Si usted tiene una verdadera fe y le pide al Señor, Señor, tú puedes hacer esto, y Dios no se lo concede, ¿qué, ¿qué es la verdadera fe? Yo sigo creyendo en Él. Él sigue siendo un Dios grande, poderoso, simplemente que lo que le estoy pidiendo no es conforme a su voluntad, por eso no me lo da. Listo, gracias. ¿Pero que lo puede hacer, claro? Absolutamente, Él es Dios. Eso es fe genuina y verdadera en ese texto. Y por eso acá es... Eh, eh, esa fe fue recompensada y fue genuina. Y no fue el vestido de Jesús lo que la sanó, que quede claro eso. Por eso hoy en día hay algunos que tratan de imitar a Jesús y dicen, vea con el pañuelo, con lo que me sueno, vea, tóquelo. <risa> y hay algunos que lo coben y todo. Obvio que no. El poder estar en el Señor Jesús el poder está en, ojo, el poder se desata, para decirlo así claramente, cuando la fe es en él, en lo que él puede hacer, no en lo que en la ropa o en algo de él, no. Cuando usted tiene la fe en él, el poder del Señor se, se desata de una manera impresionante como en este caso. Y eso fue lo que ocurrió ahí. Una cosa increíble. Y cuando, el, cuando la fe es depositada en Jesús, hay consecuencias inmediatas. Increíble. Ahora usted tiene que imaginarse a esa mujer volver a la sociedad después de todos estos años. Volver otra vez a, oiga, pude volver a la sociedad, volver a estar con su familia, porque básicamente lo que le había pasado, seguro llevaba años sin visitar a su familia, tuvo que haber vivido por allá hasta en refugios, no podía caminar tranquilamente por la ciudad. Nada de esas cosas, nada. Y ahora volver a tener todos esos privilegios, todas esas cosas bonitas, impresionante. Pero detrás de eso hay otra historia, que es la historia de, de la actitud de Jesús. Jesús no la reprende, Jesús no le dice nada. Jesús se para a escucharla, aunque tiene otra cosa que hacer. Este es el amor del Señor. El amor es paciente. El amor es benigno. Y el Señor se para y dice, ven, ¿qué necesitas? Y se está muriendo la china al otro lado. La hija de Jairo se está muriendo. ¿Está claro eso? Está, y está agonizando la perla. El asunto es que está agonizando están en la charla porque la charla se alargó mucho, la verdad es que ese señor habló contar toda la historia toma tiempo, y ese señor habló, habló y obviamente mientras habló la hija de Jairo le pasó algo grave dice el versículo 49 estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo, a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro Claro, y no falta la villa por andar atendiendo a esa señora. Ella podía esperar. ¿Qué le costaba esperarse un rato? La niña era urgente. Claro, porque siempre la gente piensa, la acomoda humanamente como les parece mejor. Y obviamente aquí lo que ocurre es que alguien que trabajaba en la sinagoga con Jairo, alguien de la sinagoga eh, le dice, de la casa donde él estaba, le dice, ven, tu hija ha muerto, le dice a Jairo, no molestes más al maestro, imagínese decirle eso al papá, su hija se murió, no moleste más a Jesús, déjelo ahí quietico. wow, complicadísimo esa frase, decirle a una persona, no mire ya es tarde, lo siento, no hay nada que hacer, eso ya por más que usted lo queramos ya la niña se murió, uy, muy duro eso, Básicamente lo que ese hombre le estaba diciendo es, vaya cuadrelo del velorio de la niña. Ahora, esta era una hija única de 12 años. Ahora, una, ahora como está escrito, no quiere decir que no tuviera hermanos. O sea, era la única niña. Había otros hombres, pero la, era la única mujer. Una niña de 12 años muriendo, eso es un asunto muy fuerte. Ahora, usted tiene que ver que Jesús está aquí, Jairo está aquí. Viene el de la, el de la sinagoga, el de la casa de la sinagoga de él, familiar seguramente. Le dices, tu hija murió, Jairo, Deja que no sigas más con el maestro, déjelo quieto. Ahora usted tiene que mirar la actitud de Jairo, la tristeza. Básicamente le está diciendo, vaya y arregle sus cosas. Ya la niña falleció, no siga molestando al maestro. Mientras la niña estaba viva, según los textos paralelos, Jairo le había dicho al señor que le impusiera las manos. Él tenía la confianza, señor, si tú le pones las manos, ella se sana. Eso era lo que pensaba Jairo en ese, en, ese, en ese momento. Y por eso le pidió eso. Ahora ya Jesús, la niña está muerta, ya no la puede sanar. Todos se quedan callados, entonces contesta Jesús. Versículo 50. Versículo número 50. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas cree solamente y serás y será, ojo lo que dice, será. No dice que será sana. Dice que será salva. Uf. Pero le pidió una sola cosa. Cree. Cree. Wow. Cree. Interesante, significa deposita toda tu confianza en lo que te estoy diciendo, básicamente es lo que el Señor está diciendo. Ahora, Jairo sabía que Jesús tenía el poder para sanar. Por eso le pidió que fuese y la ayudara en ese momento. Pero Jairo no, no, no estaba pensando en una resurrección. Jairo no estaba pensando, ¿será que la puede resucitar? No. Resucitar un muerto, señores, es de las cosas más impresionantes que hay. Y solo Dios puede resucitar muertos. Y por eso cuando ocurrió una resurrección, era impresionante. ¿Era bajo el poder de Dios o era Dios mismo haciéndolo? En la Biblia hubo varias resurrecciones antes que la de las que hizo Jesús, varias, a través de profetas. Pero todos los profetas le dieron la gloria a Dios. Todos dijeron, Dios, a través del Señor, Señor, ten misericordia, y Dios, Dios hacía la obra. Pero acá, Dios, Jesús no dice Dios, no, Él mismo lo hace. Lo hace de manera directa. Pero una, una resurrección en la cabeza de uno, uff, no cabe. Yo me imagino a ustedes muertos y resucitados, no, en el cielo, solamente el día que les toque ya encontrarnos allá arriba. Pero ya que ustedes se mueran, yo. No o sea, es muy difícil pensar en una resurrección. Pero aquí, interesante, obviamente Jairo tampoco la pensó. ¿Se acuerdan cuando Lázaro se murió? Y, la, y llegó el señor tarde y ya estaba muerto de varios días. ¿Qué dijo la hermana de Lázaro? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y no seguro hubo bellezas ahí, Señor, si usted hubiera corrido un poquito más, la niña no se hubiera muerto, ¿ok? Pero el problema es que eh, el Señor tiene otros planes. Dios usa todo para su gloria. Aquí el texto comienza diciendo que Jesús habla y dice, no temas, no tengas miedo. La palabra se traduce, no estés preocupado, no te preocupes más. Jairo en ese momento se llenó de preocupaciones, mi hija se murió, ¿qué voy a hacer? Que esto es complicado, esto es difícil... Y el Señor le contesta, no te preocupes más, no te preocupes más, descansa. Y básicamente le dice, cree, confía en mí, ten esperanza en mí, yo puedo hacer algo por ti. ¿Quieres creer? En la Biblia hay llamados a confiar en Dios. Hay versículos muy bonitos en los cuales nos, nos llama a confiar en Él. Por ejemplo, Isaías 26.3. Isaías 26. Tres, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Us. ¿Quiere tener paz? Persevere pensando en Dios y en lo que Él hace. Es la única manera en que usted va a obtenerla. Hágalo y Dios le va a dar esa tranquilidad que busca. En cualquier circunstancia en la que usted esté, acuerde siempre de las palabras del Señor... Él ha prometido estar con usted en todos los momentos de su vida, en los buenos, en los malos, en los terribles. A veces se nos olvida, pero es verdad. Miren este versículo de Isaías 43, 2. Cuando pase por las aguas y si usted se esté ahogando, ¿qué? Yo estaré contigo. Y si por los ríos no se anegarán, no te vas a quedar enredado entre el fango del río. Y cuando pases por el fuego, tranquilo, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 2. Dios llama a que confiemos en Él. Y ojo, la confianza en Dios no está en que pasen las cosas que nosotros queramos. La confianza en Dios en que lo que pase, Señor, será tu voluntad. La confianza para Jairo era, si Jesús quiere que se salve, se salve. sanarlas las sanas. si no, no, está bien. Sigo confiando en el Señor, sigue siendo quien pienso que es. Así es como debe funcionar en nosotros. A veces usted va a estar en un momento muy complejo de su vida, muy difícil. ¿Y qué le pide al Señor? Confíe en mí. O sea, confíe en lo que va a pasar. Sea que pase lo que usted pensó no pensó, lo que quería, lo que no quería, confíe en mí. Y piense que lo que estoy haciendo es lo mejor para su vida. Ese es el punto. ¿Está claro esa parte? Y eso es difícil de aceptar porque todos queremos que pase lo que yo quiero. Señor, yo no quiero que pase esto, pero sí pase esto. Y Dios dice, no, 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 la confianza está en que usted va a confiar en mí, sea que pase o no pase. Usted va a decir, Señor, tú puedes hacerlo, pero si no lo puedes hacer, sabe que no pasa nada. No pasa absolutamente nada, está bien, yo sigo, seguiré, creo, confío, ese es algo que, que, que estoy convencido, Señor, de que, de que será de esa manera. Y eso me recuerda una historia que, que, que tenemos que tener claro, porque este es un principio bíblico de confianza, Uh, que debe hacerse de la manera como el Señor dice. Está en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Los amigos de Daniel van a ser echados en el lago, en el horno de fuego. Porque resulta que había un rey que se llamaba Nabucodonosor, que tenía un papá que se llamaba Nabucodonosor y un primo que se llamaba Nabónido. Todo era la prima del Nabo. Todos en la familia del Nabo. Y resulta que Nabucodonosor dijo que. Todos tenían que postrarse al sonido de la, de la flauta, de, bueno, hay una cantidad de instrumentos que sonaban y todo el mundo tenía que postrarse, pero los amigos de Daniel que eran creyentes en Dios dijeron, pues no nos vamos a postrar. Y entonces Neuconosor se le dio mal, le dio mal genio y dijo, pues entonces vamos a quemar vivos a los, que, a los que no lo hagan. Y los amigos de Daniel dijo, pues qué menos. Entonces el tipo mandó calentar el horno y les advirtió. Pero la frase que está allí en, en Daniel capítulo 3 es, Uh, es fantástica para entender cómo funciona la soberanía de Dios y cómo funciona la confianza en Dios. Daniel 3, 17. Daniel 3, la va a poner en pantalla. Daniel dijo, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano rey nos librará. Ellos están convencidos que Dios puede liberarlos de ese... Horno ardiendo que Nabucodonosor ha preparado para los que no le hacen caso. Y Cherio no dice, claro, yo tengo la confianza, Dios me va a sacar de esta enfermedad, Dios me va a sacar de este problema, de esta fugia tan terrible que tengo. Y si no, pues ellos contestaron que pasaba si no. Ahí está, versículo 18, que es la parte más interesante de la historia. Entonces ellos dijeron, y si no lo hace Dios, y si no nos libra, Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. digo si me libras, el Dios puede liberarnos, tiene el poder para hacerlo. Y si no, de todas maneras no más, es lo que usted dice, porque queremos es agradar a Dios. Así funciona la fe y la confianza en Dios. Entonces, la fe propiamente no es que pase lo que usted quiere. Algunas veces Dios lo va a permitir, va a pasar lo que usted quiere. ¿Pero otras muchas? No. ¿Y qué me toca decirle? Señor, listo, sé que podías hacerlo, pero por alguna buena razón, sé que no lo hiciste. Listo, está bien, no importa, sigo creyendo en ti. Gracias, listo. Así es como se mantiene la fe en él. ¿Eso está claro? Porque no dicen a menudo, no les gustó nada, ya sé, yo sabía que no les iba a gustar. Pero así funciona, es la vida real con Dios, ¿no? Dios dice, así es como funciona. Y pero aquí el texto nos dice entonces que en el, cuando volvemos a, al versículo de que estamos hablando de la confianza en Dios que le dice solamente, cree solamente. Que le dice solamente en el versículo número 50, cree solamente y yo voy a hacer. Entonces dice el versículo número 51 ya cuando están allí número 51 que el Señor llegó a la casa de Jairo. Dice, entrando en la casa, no dejó de entrar a nadie consigo mismo. A nadie, dice el texto, que no dejó de entrar a nadie a la casa. Sino solamente a, al anillo de seguridad de él, Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan, bueno, los dos más cercanos. Al papá y a la mamá de la niña. O sea, Jairo, la mamá, Jesús y ellos tres. Nadie más. Ahora, en esos momentos hay que entender cómo funcionan en esos tiempos los velorios o las cosas así. Alguien se muere y de inmediato, en ese tiempo, sin guasa y todo, la mano de gente que llega es impresionante. Porque ellos son muy familiares. Entonces, si alguien se muere en una comunidad, todo el mundo cae a dar el pésame. En ese momento aparecen las plañideras. Las plañideras son mujeres que lloran por plata. ¿Sí sabían eso? Interesante, ¿no? Contratan pañideras. De una vez, ellos iban avanzando en eso. Traían flautistas. La música de fondo, pues no era música fúnebre porque no existía así propiamente, pero la gente empezaba a tocar flautas y eso significa está ocurriendo un velorio o algo, algo pasó en esa casa. Y en segundos esa casa ya estaba llena de todo eso. Cuando Jesús entra, la casa está llena de todas esas cosas. La gente está, amigos, familiares, hay flautas, ya hay flautas allá. Ya hay gente llorando, todo ese mundo está ahí porque eso ya, ya habían pasado un tiempito, o sea, Jesús se demoró harto en llegar, y ya la casa estaba llena de estas, eh, de estas cosas. Por eso el texto, el texto en el versículo 52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y dice que todos estaban lamentándose, llorando, pues es un momento muy difícil la muerte de un ser querido y obviamente pues todos estaban allí en, en eso los otros evangelios son los que narran que ya había flautas que Mateo es el que dice que ya había flautas que ya se habían metido los que estaban cantando con instrumentos allí en, en ese lugar y obviamente son personas sin esperanza porque dice se murió, no hay nada que hacer ¿qué vamos a hacer, esto es terrible y literalmente pasaba específicamente eso pero el Señor dice una frase, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Si no, la niña está dormida, no está muerta, tranquilos. Wow, Interesantísimo eso. Ahora, cuando el Señor dijo eso, inmediatamente la gente se enojó con Jesús. Mire lo que le dijeron a Jesús. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y la gente se burló de Jesús. Dijo, te si es, ¿no? La niña está muerta. ¿Qué tal este tipo diciendo es que estaba dormida? Es el colmo. Se pegaron la ofendida con el Señor. Y obviamente cuando la gente no entiende el poder de Dios se va a ofender y eso es normal. Y entonces acá dice que empezaron a burlarse. Obviamente eh, todas esas personas que nunca creyeron en él, que, que no veían a Jesús como alguien poderoso, dijeron, ajá, es que dormida. Está muerta, esa niña está muerta. No hay nada que hacer. Versículo 54. Entonces el Señor hace algo increíble, Mas él tomándola, el versículo 54 dice, más él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Te le ha cogido las manos a un muerto? De pronto le ha tocado hacerlo, ¿no? Por necesidad. Pero por más que queramos nosotros que viva, no vive. Nunca. Por más que usted grite, diga, lo intente, no va a vivir. Pero ¿sabe qué pasa cuando el dueño de la vida dice, levántese? Eso es, eso es una cosa impresionante. Nada puede resistirse a la voz del Señor. Y Jesús, siendo Dios, usando su autoridad de ser creador, le dice a esa niña, específicamente, le toma la mano a ella y le dice, levántate. Ojo, y tiene que ser específico. Si el Señor no coge la mano de la niña, sino que lo hace... ¡Levántate! Punto. Todos los muertos se van a levantar. Porque su voz es poderosa para hacer eso. Es más, en la Biblia tenemos varias escenas donde el Señor levanta muertos. Vamos, en el futuro, nosotros vamos a ser levantados. ¿Ok? Eh, dice la Biblia que los creyentes una vez mueran, los que antes de que venga el Señor el día del rapto, van a estar muertos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Los muertos en Cristo... ¿Y cómo es que van a hacer? Solo con la voz del Señor. El Señor dice, no sabemos qué deba decir, pero va a decir algo como, levántate. Y ya, suficiente. Se van a levantar. Algo impresionante en eso. Y si usted está vivo, a cambiar el cuerpo. Esa es la otra promesa que él hace. Pero si está muerto, lo va a levantar. Wow. Y en este caso, el Señor toma la mano de la niña y le dice literalmente a la niña, ¡levántate! Y, de, y la niña, wow, le tomó la mano. Otra traducción dice, "muchacha, levántate." Y ocurrió lo único que puede pasar cuando la voz del poderoso Dios habla. ¿Y qué es lo que puede pasar en el versículo número 55? Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Inmediatamente. Eso es algo fantástico, ¿no? Que la voz de Dios levante un muerto. Lo va a hacer. En la Biblia tenemos una escena en Ezequiel, el valle de los huesos secos. Dice que Dios empieza a hablar y le dice, huesos, uh, levántense. Y dice que los huesos se empiezan, el, es polvo, ¿no? Y viene el polvo y se junta y se forman los huesos y después dice que los forra con músculos. Y después dice que les pone miel, piel, no miel, no, porque con miel quedaría, no, con piel. <risa> quedaría un poquito raro, con miel, mejor con piel. Y les pone piel y dice después que él sopla uh, y listo, se levantan y caminan las bellezas. Dios ya lo ha hecho otras veces. No, y lo, por eso aquí vuelve y lo dice, y lo ratifica. Y lo puede hacer porque él es Dios, y solo Dios puede decir, levántese y lo levanta. Y lo levantó. Algo espectacular, según el texto. Y la niña no podía resistirse a eso. Y para comprobar, y obviamente no faltará la belleza, que dice, a esa niña no estaba dormida. Estaba por ahí en catalepsia, una vaina así. Porque no falta el incrédulo que trate de cuestionar que... Pero señores, ya teníamos, ya había el velorio, ya estaba armado, la gente ya estaba llorando. Todo lo que se da cuando una persona está muerta, muerta, ya estaba hecho con la niña. Estaba muerta. Pero cuando la voz de la vida habla, la muerte no la puede resistir. Y fuera de eso le dice que le den de comer. Para comprobar que la niña quedó bien, 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 que no fue un momentico, Dice, tráigale una morcilla, bofe, jeta, chunchullo, no sé, algo. No, ellos no comen eso. Ah, ya no comen eso. Le mandó a traer algo de comida. La niña llevaba varios días enferma, no sabemos qué, cómo estaba de alientos y de cosas. Pero se dice, la niña ya está bien, denle de comer normal. Como cualquier niña que está, Necesita dale comer, dale comer. Y la niña, literalmente, el texto nos dice acá, y mandó que se le diese de comer, y versículo 56 dice, para terminar el asunto. Y sus padres estaban atónicos. Y los padres viendo a la niña levantarse, y lo imagínense la niña, esos abraza papás abrazando a esa niña después de que ya no estaba, ahora sí está. Pues es una cosa impresionante. Y, y, y entonces dice acá que de, en ese versículo número 56 que sus padres quedaron eh, atónitos, es... Es un verbo que asombrados significa, confundidos, dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pudo pasar ese asunto tan fuerte? Y quedaron groguis, diríamos nosotros. Pero viene una frase final, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Cuando estaba al otro lado del río, del lago, le dijo, le dijo al gadareno, cuéntele a todo el mundo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, esa es una región de gentiles un gentil jamás cogería a Jesús y lo levantaría de rey, pero si él hace eso en la región de los judíos, los judíos dicen, este hombre es poderoso, vamos a nombrarlo rey, vamos. y Jesús dijo, yo no estoy para eso, esa no es la intención, así que hágame el favor, le dice a los papás de la niña y gata, diga, ¿sabe qué? guarde silencio, guarde silencio sobre esto que pasó, no le diga nada de lo que pasó a nadie, ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan, el Señor tenía un plan de llegar y eh, de, de morir por nosotros y Él no quería que nada interrumpiera ese plan. Él no quería que lo llegaran y lo levantaran y lo hicieran un hombre poderoso. No, yo vine fue a morir en la cruz para salvación de los pecados de la humanidad. Literalmente fue eso. Ahora, cuando unimos todas las escenas, que estamos viendo? Cuando se unimos la escena del Señor que sale hacia la, a la región de Gadara, y, y lo primero que hace es calmar esa tempestad, pues básicamente lo que Jesús está haciendo es mostrándole a sus discípulos, yo soy Dios, mire que yo puedo calmar la tempestad. Y cuando llega a la región de Gadara y coge a esos demonios y los somete, le dice, mire, yo pues someto las a, a las entidades espirituales, a cualquier cosa espiritual yo la someto. ¿Por qué? Porque es Dios. Y cuando se devuelve acá y sana a esa niña que estaba muerta, él dice... Yo tengo el poder sobre la vida. ¿Saben por qué? Porque soy Dios. Todo el tiempo el Señor está tratando de hacer y demostrar a través de esas cosas, yo hago cosas que solo Dios puede hacer. Yo soy Dios hecho hombre. Por triste, Obviamente, tristemente, muchas personas, aunque ven esas cosas, no podían contemplar eso, no, no lograron contemplar a Jesús como Dios. Y por eso fue que Jesús cerró puertas, por eso fue que Jesús dijo, voy a hablar solo por parábolas, ya no más porque no la gente es así ahora la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos el día de hoy, ¿creemos que Jesús es Dios? ¿de verdad creemos eso? ¿tenemos una confianza, una convicción segura que Jesús es Dios? porque ese es el que, el que tenemos en el corazón Jesús es Dios y eso no ha cambiado absolutamente nada ¿y sabe qué? eso es una gran diferencia, yo quiero decirle algo si Jesús es Dios y si usted lo considera Dios, él, él va a trabajar, va a obrar conforme a la fe. ¿Por qué esta mujer pudo ser sanada? Porque tenía una fe en ese Dios, que es Jesús. Si usted no cree que Jesús es Dios, pues que no le pida cosas a él. que No, si usted ni le cree que, es, que él es Dios, ¿para qué? Pero si usted cree que él es el poderoso Dios que hace cosas así, ore y que quede claro, no quiere decir que va a pasar lo que usted quiere. Pero le estaríamos demostrando que tenemos una fe, una confianza plena en eso. Otra de las enseñanzas que este texto nos dio es, Dios siempre cumple sus propósitos. Fue a la región de Gadera a predicar el Evangelio y lo echaron. Pero ¿qué dejó? Dejó un misionero, un exdemoniado, un ex-endemoniado. Imagínense un ex-endemoniado predicando. Qué bendición, ¿no? Parece una locura, pero no. No, 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 es algo increíble. El Señor cogió a este hombre y este hombre proclamó el Evangelio allá. O sea, la obra de Dios se siguió haciendo. Ese hombre fue la voz de Dios en ese lugar. Jesús hoy no está aquí físicamente, está en nuestros corazones. Pero ustedes y nosotros, todos nosotros, somos la voz de Dios en esta tierra. Así que estamos llamados a hacer exactamente lo mismo. esto es la enseñanza. Jesús dijo... Ya les demostré que soy Dios, pero también ahora hagan la parte que les toca a ustedes. Crean, ¿ya creyeron? Entonces hagan su parte, vayan y háblele a la gente. Ustedes son los testigos en esta tierra, no hay más. Así que por favor vayan, prediquen, Enséñele a la gente que en verdad soy Dios. Porque, ¿Y en, qué le tienen que enseñar? El Evangelio. Lo que el Señor quiso enseñarle en Gadara, en todos los lugares. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La otra cosa es que Jesús es victorioso sobre todo, nada derrotó a Jesús, ni Satanás levantando la tempestad, ni los demonios todos rebotados, ni la muerte, nada derrota al Señor. Por eso la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, por eso la Biblia dice que hay victoria en Cristo. Pero lo, la pregunta es si usted vive una vida victoriosa con Cristo o una vida aburrida. Eso lo decide usted. Porque el Señor dice, podemos vivir una vida victoriosa, fantásticamente victoriosa. En conclusión, señores, al salir de acá, la Biblia nos está diciendo, tengamos una plena certeza, una plena confianza en ese Jesús que nos salvó porque cuando usted tiene fe, mire la fe hasta donde llega, la fe acciona cosas, eso fue lo que ocurrió ahí, la fe accionó, métase con Dios, confíe en Él, y entonces como dice la Biblia, confía en Él y Él hará, y quiero animarlos a que empiecen a tener esa confianza en el Señor, que la próxima vez que se, les mueve, que se mueva el piso, se movió bien, ¿no? chévere, estuvo suave, en lugar de pegarse el susto de la vida, diga, bueno, tengo un Dios que mueve, mueve todo, súper. Tiene el poder de mover el mundo. Cuando Él quiere, como Él quiere, está donde Él quiera. Qué bendición, ¿no? A confiar. Estamos en un mundo que necesita ver personas que confían en Dios. ¿Y sabe qué espera el mundo? Que los que muestren eso somos nosotros, nadie más. Los del mundo esperan que nosotros tengamos esos actos de fe, Chicas, es que usted salga todo asustado de aquí a contarle a, a la gente de su cuadro, Terrible el temblor, casi me muero. No, pues ¿qué? No, falta la belleza, ¿no? ¿Qué tiene que ir a contar? No, que tembló, la usted, todos asustados, met que tembló. Bueno, está bien, Dios tiene el control de eso. El día que Él quiera mover la tierra, la mueve. Quiera que quiera mover tu vida, la mueve. Y la mía, no, no tiene ningún problema. Él es Dios más bien confiemos en él porque si es capaz de mover el mundo imagínese lo que podrá mover Pss, imagínese eso, si él puede mover es el mundo impresionante el Dios que tengo amén, amén. vamos a ponernos de pie, vamos a orar pero antes de eso déjenme decirles algo mientras están de pie una enseñanza también pura de este texto que es brava la mujer solo quería sanidad, pero el Señor regaló más allá. Y eso muestra un atributo de Dios que se llama bondad. Bondad es la parte que usted no pide, pero que se le regala. Bondad es que usted me invita a su casa, me dice, pastor, ¿qué quiere? Un tinto, sin azúcar. Y usted me lo trae, pero me trae una arepa de queso que yo no pedí. La arepa de queso <risa> es la bondad. ¿Sí está claro? Esa es la bondad. O eso, o me trae un pedazo bofe, un pedazo de, de morcilla. La parte que yo no pedí, que usted me da, se llama bondad. La parte que usted recibe de Dios, que usted nunca pidió. Usted dice, solo quisiera que Dios, y resulta que Dios hace. Esa parte se llama el amor bondadoso de Dios. Y este texto que acabamos de estudiar muestra el tremendo amor bondadoso de Dios. La niña no pidió salvación. La mujer tampoco pidió salvación. Pero el Señor viendo y queriendo, porque Él es Dios, se la regaló. Ese es Dios. ¿Amén? ¿Está claro? Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque Tú eres bueno, Señor, y para siempre es Tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que Tú seas obrando en cada vida, en cada corazón como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en medio de un mundo tan cambiante, tan difícil, tan complejo. Ayúdanos a poder, Señor, glorificarte, exaltarte, darte el honor y la gloria que tú mereces. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias por tener el control sobre la naturaleza, como lo vimos en las Escrituras y también hoy, como lo vimos en la vida real. Tú controlas, Señor, cada parte de lo que pasa en esta tierra. Gracias por ser Señor quien eres, gracias por tu amor bondadoso que siempre nos da más de lo que merecemos y, y lo vemos tantas veces Señor, <coughs> perdónanos porque no lo reconocemos. Rogamos que nos sigas mostrando que podamos darte gracias por tu mano preciosa en toda nuestra vida como efectivamente tú lo haces y lo seguirás haciendo. Ayúdanos a no ser desagradecidos con eso sino por el contrario a seguirte exaltando y y contándole a otros que tenemos un Dios grande y poderoso que nos ama mucho y que siempre nos da las mejores cosas por amor de su nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y Amén.